0: Salimu ewe ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nitumaini langu kwamba katika yote ambayo umejifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Webrania yamekuwa ya kuujenga moyo wako na imani yako katika Kristo. Nam tuendelea kujifunza zaidi kutoka kwenye kitabu hiki ambacho hasa chaelezea kuhusu habari za huyo aliyetufia msalabani, ambaye pia ni kuhani wetu mkuu, jina lake Yesu Kristo. Somo letu latoka kwenye aya ya pili hadi 19 ya sura ya saba Ila nitaanza kusoma kwenye aya hiyo ya kwanza kusudi tupate msingi kwa habari za huyo Melkizedeki kuhani wa Mungu aliyejuu sana. Neno lake Bwana lasema yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliyejuu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya kumi ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa salemu, maana yake mfalme wa amani. Rafiki msikilizaji, licha watu wengi kufikiri kwamba Salemu ni Yerusalemu, jambo hilo si kweli. Hii ni kwa kuwa Salemu sio mahali, bali ni neno ambalo lina maana ya amani. Tena maandiko hayasemwi kwamba Melkizedeki alikuwa mfalme wa Yerusalemu, bali maandiko hayo yanatuambia kwamba alikuwa mfalme wa amani. Jina hilo Melkizedeki ni Jina ambalo lina maana yake. Jina hilo ambalo ni majina mawili yaliyounganishwa, yani Melek ambayo ina maana ya mfalme na Zedeki yenye maana ya haki. Kwa jinsi hiyo ambayo tumuona Melkizedeki na kumlinganisha na Yesu Kristo, tunaona kwamba kuna mambo kadhaa kwa kadhaa ambazo zamfanya yeye kufanana na Yesu Kristo. Nam alikuwa mfalme wa haki na amani, na Bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme wa amani na haki. Melkizedeki alikuwa kuhani wa Mungu aliyejuu juu sana. Bwana wetu Yesu Kristo ni kuhani mkuu wetu, tena ukuhani wake ni katika uwepo wake Mungu, kwenye mkono wake wa kuume. Ni jambo la kufurahisha rafiki yangu kwamba unaposoma kwenye neno la Mungu, wakati huo ambapo Melkizedeki alikutana na Ibrahimu akitoka kuwapiga wale wafalme, alimpa mkate na divai. Naamini kwamba Vitu hivi viwili ambavyo watu wa zamani au kwenye agano la kale walivitumia vilikuwa na maana sana. Kumbuka kwamba wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake katika chakula cha jioni usiku huo ambao alisalitiwa, alichukua mkate akaumega na kuapa wale wanafunzi wake pamoja na kuapa divai. Kwa habari za hao kina baba wa agano la kale wao walikuwa wakitazamia wakati ambapo bwana Yesu Kristo atakuja hapa ulimwenguni jambo ambalo twamwona Yesu Kristo mwenyewe akilidhibitisha kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya nane, aya hiyo ya sita akisema kwamba Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu naye akiiona akafurahi lakini kwako wewe pamoja nami ndugu yangu twamega mkate na kunywa kikombe si kwa habari za kumtarajia Yesu aje kwa mara ya kwanza Bali tukukumbuka hayo ambayo alitufanyia pale msalabani pamoja na ahadi yake ya kuja na kutuchukua ili hapo alipo sisi nasi tuwepo kwa kweli kuna tumaini kubwa katika huyo mwana wa Mungu Yesu Kristo tumaini hili lipo kwa yeyote yule ambaye anampokea huyo mwana wa Mungu kama bwana na mwokozi wa maisha yake kwenye aya ya tatu, neno lake bwana laendelea kutuambia zaidi kuhusu huyo Melkizedeki nalo neno lasema hivi Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuhani milele. Kwa hakika msikilizaji, unaposoma maandiko haya, waona kwamba Melkizedeki alikuwa mfano wa Yesu katika njia nyingi. Kama vile Bwana Yesu alitoka katika umilele na kurudi huko, hana mwanzo wala mwisho, ndiye Alfa na Omega, yani mwanzo na mwisho. Hawezi kwenda mbele yake katika wakati ujao kwa kuwa yupo huko na hauwezi kurudi nyuma ukamkosa kwa kuwa nyakati zote zi katika yeye. Hiyo ndio sababu unaposoma kwenye kitabu hiki cha Waebraania sura ya tatu aya ile ya nane neno la Mungu latuambia kwamba Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Je, ndugu msikilizaji, ni nani huyo ambaye yuweza kufanana na Bwana Yesu Kristo? Unapotazama kwenye kitabu cha mwanzo wapata karibia chanzo cha kila kitu kwa habari za watu utapata uzao wao kama vile Adamu alimzaa Sethi naye Sethi akamzaa fulani na huyo fulani akamzaa fulani na kadhalika lakini kuna mmoja ambaye hatuna habari za kule alikotoka hana wazazi hana mama wala baba naye huyo ni Melkizedeki Huenda wajiuliza msikilizaji wangu kwa nini Mungu hakutujulisha uzao wake Melkizedeki naam sababu ni kwamba Melkizedeki alikuwa awe ni mfano wa huo ukuhani ambao Bwana Yesu Kristo atakuwa nao. Hii ni kwa mujibu wa unabii uliopo kwenye Zaburi ya na kumi ambapo twamuona Melkizedeki akiwa ni mfano wa Kristo kwa jinsi hii. Kwamba Kristo ni Mungu wa milele na kama mwana wa Mungu yeye ni kuhani na ukuhani wake ni wa kudumu milele na milele. Kisha tunapogeukia aya ya nne. Twaingia kwenye kipengele ambacho chanena au kuzingatia ukuhani wake Kristo ambao ni ukuhani mkamilifu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya nne. Basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimpa sehemu ya kumi ya nyara. Ndugu msikilizaji, aya hii ina tuonyesha wazi kwamba Ibrahimu alitambua kwamba Melkizedeki ni mkuu kumliko na kwamba alikuwa kuhani wa Mungu aliyejuu juu sana. Na kwa ufahamu huo Ibrahimu alimpa sehemu ya kumi ya nyara. Kwenye aya ya tano, neno hili la Mungu lendelea kwa kutuambia kwamba na katika wana walawi nao wale wa ukuhani wana amri kutoa sehemu ya kumi kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu. Jinsi unavyoelewa ndugu msikilizaji, wana walawi ambao ni uzao wake Ibrahimu Hawakuepo wakati ambapo Ibrahimu alitoa fungu la kumi kwa huyo Melkizedeki kuhani wa Mungu aliyejuu sana. Ila la kufahamu hapa ni kwamba Lawi akingali kwenye viuno vya baba yake mkuu Ibrahimu alitoa sehemu ya kumi kwa huyo Melkizedeki katika baba yake huyo. Kwa jambo hili kutendeka kwa hali hiyo basi tunaona na kujua kwamba Melkizedeki ni mkuu kuliko Haruni pamoja na jamii yake. Ndugu yangu Iwapo kuna njia ya wewe kutambua ukuu na ubwana wa Yesu Kristo ni kwa kumwendea na kutoa sadaka ya namna fulani kwake. Kila kipawa ambacho watoa kwa kanisa au huduma yoyote ile ni vyema utoe kwa ufahamu kwamba unamtolea Bwana Yesu Kristo. Kwa kufanya hivyo wewe utakuwa unaheshimu na kutambua ubwana na ukuu wake Kristo jambo ambalo wakati huo unapolitenda unamwabudu kwa hicho kipawa. Lakini itakuwa kosa kwangu nisipokuelezea kwamba Kulingana na neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ile ya kwanza kuna wito wa kwanza wa kutoa sadaka. Sadaka hiyo ikiwa ni mwili wako. Nalo neno la Mungu latuambia yafuatayo kwenye sehemu hii ya maandiko. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, toeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa mujibu wa maandiko haya, ni wazi kwamba kabla ya kutoa chochote kile kwanza ni lazima kuutoa mwili wako kama vile neno hili linavyotuagiza. Naam, jambo hili haliwezekani kwa mtu awaye yeyote tu, bali lawezekana kwa hao ambao wameyaweka matumaini yao katika Yesu Kristo, yani wamemwamini kuwa yeye ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yao. Kumbuka kwamba msikilizaji wangu, mikono na moyo wake Yesu Kristo ni wazi tayari kukupokea. Fahamu hili, licha ya mtu kutoa mali yake ili kujenga au kufanya lolote katika shamba lake Mungu, ni vyema kujitoa nafsi yake kwa Mungu kwanza, ili hicho ambacho atakitoa kiwe na kibali machoni pake Mungu. Kwa sababu hiyo, nitakuuliza ewe ndugu msikilizaji, ujichunguze na kujiangalia katika maisha yako, iwapo umekuwa ukitoa kwa ajili ya kazi yake Mungu bila kujitolea wewe mwenyewe. Ni vyema ujitolee wewe mwenyewe kwanza. Kabla ya kutoa vipawa ili kuendeleza kazi yake Mungu, maana hata hivyo ambavyo wavitoa vyote ni vya Mungu, maana yeye ndiye muumba wa yote yanayoonekana na yasiyoonekana. Tunapoendelea kwenye aya ya sita, neno lake Mungu lina haya ya kutuambia, bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, alitoa sehemu ya kumi kwa Ibrahimu, akambariki yeye alie na ile ahadi. Unaposoma habari za Melkizedeki na Ibrahimu, ni raisii kwako kufikiri kwamba Ibrahimu ni mkuu kuliko huyo kuhani. Lakini hivyo sivyo ilivyo, maana Melkizedeki ambaye neno la Mungu lasema kwamba hakutoka katika sehemu ya Ibrahimu, yani hakuwa MYahudi, kwa kuwa wakati huo Ibrahimu alikutana na huyu Melkizedeki, Wayahudi hawakuwepo ila walikuwepo katika viuno vya baba yao mkuu. Pamoja na hiyo, Melkizedeki alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu. Naam, hakuna mtu anayejua alikotoka Melkizedeki au jinsi ambavyo alimjua Mungu. Hatuna habari zake kinaganaga kama vile hatuwezi kumjua Yesu Kristo kinaganaga kwa kuwa yeye ni Mungu. Hilo ndilo lipo kumusu Yesu Kristo na huyo Melkizedeki na yeyote ambaye ndugu msikilizaji atadai kwamba ana maelezo zaidi kuhusu hao wawili, yani Yesu na Melkizedeki kuliko yale ambayo tayapata kwenye Biblia, usimwamini hata kidogo. Maana hayo ambayo atakuelezea atakuwa kiabuni toka kichwani mwake. Ukuu wa huyo Melkizedeki waendelea kuonyeshwa kwenye aya ya saba kwa maneno yanayofuatia. Wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Ndugu msikilizaji, Ibrahimu alibarikiwa na huyo Melkizedeki jambo ambalo lilionyesha kwamba Melkizedeki alikuwa mkuu kuliko huyo baba wa Wayahudi. Kwa hili napenda kusema kwamba wewe pamoja nami tunapomwabudu Yesu Kristo tutambua ukuu wake na kwamba anastahili sifa na ibada yetu na aya ya nane, inaendelea kwa kusema hivi na hapo wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya kumi, bali huko yeye ashuhudiwae kwamba yuhai kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma rafiki msikilizaji ni wazi kwamba aya hii yanena kuhusu wale wa nyumba ya Lawi ambao walikuwa makuhani na pia walipokea sehemu hiyo ya kumi, hao ndiyo ambayo neno la Mungu latajia hapa kwamba walipatikana na kufa lakini huyu anayeshuhudiwa kwamba yuhai ni Melkizedeki kwa huyo Melkizedeki Ibrahimu alitoa sehemu ya kumi. jambo ambalo twajifunza toka sehemu hii ni kwamba twaweza kujitoa kwake Mungu naye Mungu atatupokea unapojitoa kwake msikilizaji ni kweli kwamba Mungu wapati lingine zaidi lakini wewe ndiwe ambaye watosheleka katika maisha yako maana Mungu alikuumba Hivi kwamba hakuna chochote ambacho chaweza kukutosheleza isipokuwa kumwendea huyo Mungu ambaye alikuumba. Kwenye aya ya tisa na kumi, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu, hata lawi apokeae sehemu ya kumi, alitoa sehemu ya kumi, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Ndugu msikilizaji Hili ambalo tulisoma kwenye maandiko haya yanena kuhusu hao ambao Mungu aliwapa jukumu la kuwa makuhani mbele zake. Hili ni lile kabila la Lawi ambao kama vile neno la Mungu latuambia, Lawi alikuwa katika viuno vya baba yake na kwa njia hiyo Lawi alitoa sehemu ya kumi kwa Kemelkizedeki. Kwa njia hiyo hiyo ndugu msikilizaji, wakati ambapo Adamu alitenda dhambi, sote tulitenda dhambi kwa kuwa sote tulikuwa viunoni mwake. Na jinsi alikufa ndivyo nasi pia tuafa na ni kwa hilo ambalo alitenda baba yetu Adamu kwa kumwasi Mungu hilo ndilo ambalo wewe pamoja nami tuahusishwa na ndiyo sababu sote tuafa kimwili kabla ya kurudi kwake Kristo hii ikiwa tu ni kwa wale ambao wamemwamini lakini kwa wale ambao hawajamwamini wanapokufa basi wao hufa mauti ya milele kwako kwa wewe ambaye wamwamini Kristo Mungu anapokutazama yeye anaona haki ya mwana wake ndani yako kwa kuwa katika Kristo wote wafanywa haki katika Kristo twaishi lakini katika Adamu sote twafa iwapo hujamwamini Kristo tayari wewe umekufa licha kwamba watembea na kuona hii ni kwa kuwa wewe umehukumiwa kwa mujibu wa maandiko yanayopatikana kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya tatu, aya ile ya 18 hadi 19 ambayo yasema kwamba amuamini yeye hahukumiwi asiye amini amekwisha hukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu pamoja na hii ni hilo andiko katika kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ile tatu, ya 23, ambayo yasema hivi kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu lakini ukimwamini Yesu neno hilo laendelea kwa kusema kwamba wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotanguliwa kufanywa rafiki msikilizaji hili ndilo ambalo lafanyika mara mtu anapomwamini Yesu Kristo ni ombi langu kwamba mmoja wa hao waliofanyika haki kwanje ya imani kwa neema yake Mungu. Kwenye aya ya 11 katika kitabu hiki cha Waebrania, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Basi, kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Walawi, maana watu wale waliipata sheria kwa huo, kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkizedeki, wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni. Kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tuyasoma rafiki msikilizaji, Swali ambalo tuliona kwenye aya hii yaonyesha kwamba ule ukuhani uliokuwa wa mfano wa Lawi haukuweza kukamilisha hicho ambacho kilikusudiwa. Naam, ukuhani huo haukuleta upatanisho kati ya hao walio utumia na Mungu jinsi ambavyo ilihitajika. Ukombozi haukuwepo na wala watu hawakukubalika machoni pake Mungu kwa njia hiyo ya huo ukuhani. Malengo na makusudi ya ukuhani huo hayakufikiliwa hata kidogo. Na ndiyo sababu ya kumhitaji Bwana Yesu Kristo au kuepo na mabadiliko katika ukuhani. Kwenye aya ya 12, neno la Mungu uliendelea kwa kusema hivi, "Maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike." Ndugu msikilizaji, hili ambalo twalisoma la tufundisha kwamba sheria ilikuepo kwa ajili ya huo ukuhani wa mfano wa Haruni. Ukuhani huu ndio ule uliotumia wanyama kama sadaka katika ibada zake. Kwa sababu hiyo basi, Ukuhani wa Walawi pamoja na sheria ya Musa zilienda sambamba. Hii ni kwa kuwa watu wale walipata ukuhani huo kwa sheria iliyokuwa ikiambatana nayo, yani ule ukuhani ambao ulikuwa wa mfano wa Haruni. Kisha kwenye aya ya 13 na 14 twapata maneno yafuatayo. Maana yeye alienenwa hayo, alikuwa mshirika wa kabila nyingine Ambayo hakuna mtu wa kabila hiyo aliyeihudumia madhabahu. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda kabila ambayo Musa hakunena lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Rafiki msikilizaji, kama vile neno hili linavyotufunulia, ni wazi kwamba Bwana Yesu Kristo asingeliweza kuwa kuhani katika madhabahu ya hapa ulimwengu kwa kuwa alitoka kwenye kabila ambalo halikupewa jukumu ya kuhudumu katika madhabahu. Kabila la kikuhani ambalo Mungu aliwapa wadhifa huo ni lile kabila la lawi. Ni kwa msingi huo ndipo ilikuwa lazima kwa ukuhani kubadilishwa kwa kuwa Kristo hakutoka kwenye kabila la Lawi. Kwenye aya ya tano neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Tena hayo twasemayo ni dhahiri sana zaidi ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki. Ndugu msikilizaji, hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndilo ambalo tulipata katika unabi ulioko kwenye Zaburi ya kumi. Hasa hii ilimhususu huyo masihi atakapokuja. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye ile aya ya kwanza hadi ile aya ya nne Neno la Bwana kwa Bwana wangu uketi mkono wa kuume hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana atainyosha toka sayuni fimbo ya nguvu zako uwe na enzi kati ya adui zako. Watu wako wanajitowa kwa hiari siku ya uwezo wako kwa uzuri wa utakatifu tokea tumbo la asubuhi. Unao umande wa ujana wako Bwana ameapa wala hata gairi ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedeki Ndugu msikilizaji hayo ndio ambayo neno la Mungu lasema hasa kuhusu huyo masihi atakapokuja kwamba yeye atakuwa ni kuhani kwa mifili ya Melkizedeki kwenye aya ya 16 na 17 twapata habari zifuatazo kutoka kwenye neno hili la Mungu nalo neno lasema hivi Asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo maana ameshuhudiwa kwamba wewe u kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki rafiki msikilizaji kwa kufufuka kwa Yesu kutoka kwa wafu jambo hilo lilimfanya awe kuhani milele kwa nguvu za uzima usio na ukomo aya ya 18 nayo yaendelea kutupa habari zaidi kwa habari hizi za huyu kuhani nalo na neno lasema haya maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tunayasoma msikilizaji, maneno haya hasa yanahusu ile sheria ya Musa pamoja na ukuhani wa Haruni na jinsi ambavyo yote hayo yaliokuepo hapo awali haikuweza kufikiliza lengo lililokuwepo yani kuleta utimilifu katika kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Ndipo sana neno hilo latuambia kwamba kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Kisha kwenye aya ya 19, neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba kwa maana ile sheria haikukamilisha neno pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu. Pamoja na maandiko haya kudhibitisha udhaifu wa sheria ile na ukuhani uliokuepo wakati huo, neno hili latufahamisha kwamba kwa njia hii mpya Yaani kuja kwa Kristo tumepata matumaini mapya ambayo kwa hayo twaweza kumsogea au kumkaribia Mungu. Hili ni sambamba na maneno ambayo Kristo alimwambia Tomaso kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima na hakuna mtu awe yote yeye kwenda kwa Baba, yani Mungu ila kwa njia ya yeye. Hili ndilo limekuwepo na ndilo litakalo kuepo hata milele. Jambo ambalo twaliona kwenye maandiko haya ni kwamba Yesu Kristo ana huo ukuhani wa kuendelea milele, tena ni ukuhani ambao ni mkamilifu. Haruni hangeliweza kufikilia kimo chake Bwana Yesu Kristo hata kidogo. Ndugu mpendwa, tunaye huyo ambaye ni kuhani mkamilifu, yani Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyehai. Huyo ndiye ametuletea wokovu na uzima. Na kwa sababu hiyo, ndipo neno latuambia kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, kale yamepita lazama yamekuwa mapya. Naam, hatuunganishi tena na Adamu mara tu tunapomwamini Yesu Kristo, bali tuounganishwa na huyo aliye anayeishi milele na milele, jina lake Yesu Kristo. Kuna mambo machache ambayo napenda uyafahamu, nayo na yanahusu ukuhani wa Haruni na ule ukuhani wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao ni kwa mithili au mfano wa Melkizedeki. Ndugu msikilizaji, ukuhani wake Haruni ulikuwa wa sheria sheria ambayo ilikuwa yazuia tu lakini ule wa Melkizedeki ulikuwa wa nguvu nguvu ambayo yawezesha kutekeleza mapenzi yake Mungu katika huyo ambaye amemwamini Yesu Kristo ukuhani wa Haruni ulikuwa na sheria iliyozingatia matendo na matambiko kwa nje bali ukuhani wa Melkizedeki ulikuwa na nguvu ya uzima tena ulihusisha yale ya kina katika moyo ukuhani wake Haruni ulizingatia hali ya asili lakini wamelkizedeki ulitokana na nguvu za uzima usio na ukomo. Katika ukuhani wa Haruni ilikuwa ni lazima pawepo na mabadiliko kwa ajili ya mauti, lakini katika ukuhani wa Melkizedeki hamna mabadiliko kwa kuwa ukuhani wake ulikuwa ni ukuhani ambao waendelea milele. Hii ni kwa kuwa mwana wa Mungu yuhai milele na kwa kuwa yeye ndiye kuhani hamna haja na kuhani mwingine kwani huyu yupo milele na milele. Unapotazama ule ukuhani wa Haruni ndugu msikilizaji utaona kwamba ulikuwa na udhaifu na haukuweza kufikilia malengo yake lakini unapotazama ukuhani wa Melkizedeki au yule ambaye amefanyika kuhani kwa mfano wa Melkizedeki ukuhani huo unaleta tumaini jipya maana kwa huo tuwaweza kumkaribia Mungu ndugu msikilizaji hii ndio habari ya huyo Melkizedeki ambaye alikuwa mfano wa huyo atakayekuja yani Yesu Kristo naam ni kwa mfano huo ndio mokozi wetu Bwana Yesu Kristo amefanyika kuhani. Kwa sababu hiyo basi ni jukumu lako kujiuliza iwapo huyo ambaye wamwamini yuweza kukuongoza hata kufikia hapo ambapo moyo wako utamani, yani kuwa pamoja na Mungu milele na milele. Je, rafiki yangu, unatumaini katika maisha haya na ya baadaye? Iwapo hauna, basi muamini Yesu Kristo nawe utapata tumaini hilo ambalo kupotoka, kwa kuwa huyo ambaye utamwamini yuaishi milele na ana huo uwezo wa kukusaidia hata mwisho. Je, utafanya nini kuhusu mambo mazuri kama haya? Ni imani yangu kwamba utachukua hatua ya kumwamini huyu Yesu kwa kuwa ndiye mkombozi wako. Na utakapomwamini, utakuwa na tumaini hilo ambalo alitakuwaaibisha milele na milele. Kwa sababu hiyo sina lingine, bali nitaomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya tumaini jipya ambalo umetupa. Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamsaidia kufahamu kuwa hakuna sehemu nyingine yoyote ile ambapo yoweza kupata tumaini la uzima wa milele isipokuwa katika huyo aliyekufa pale msalabani ili tupatanishwe nawe. Bwana, najua kwamba kwa Roho mtakatifu wako utamsaidia, utamfungua macho na masikio yake na hata moyo wake ili apate kuamini hili ambalo amelisikia kwa utukufu wa jina lako haya ninayaomba kwa imani katika jina hilo kuu jina la Yesu Kristo amen kwa hakika rafiki msikilizaji iwapo kuna mtu alie na tumaini katika maisha yake ni wewe ambaye wamwamini Kristo huyo alie na ukuhani uliomkamilifu kwa nguvu za uzima usio na ukomo Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi. Na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio Sanduku la posta ni 21514 Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pumoadoart twr.co.ke na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.twrafrica.org na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwa gani kikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea